0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. September 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und bei uns ist jetzt alles
1: umgedreht. Genau. Du bist jetzt die Chefin, weil ähm, wir nach zwei Jahren, die wir bei Audible produziert haben oder bei Audible oder für Audible produziert haben und bei Audible veröffentlicht haben, jetzt nicht mehr bei Audible sind, sondern quasi frei empfangbar auf wochendämmerung.de. Da gibt es äh, Feeds und Links und was weiß ich was. Alles kommentieren kann man da. Also wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, solltet ihr das bei äh, wochendämmerung.de tun. Da ist es nämlich angenehmer als bei Facebook, weil bei Facebook blendet es einem immer noch so komische Werbung ein. Genau. Apropos Werbung. Kada, mach doch mal Werbung.
0: Werbung für? Uns. Achso, für uns, genau.
1: Es ist ja jetzt nämlich, achso, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt, Kada ist jetzt hier die Produzentin dieser Sendung. Das ist auch andersrum. Darum sagt Kader jetzt auch immer am Anfang, was los ist und darum muss Kada jetzt auch immer die Sendung beenden. Und ich habe mit dem allen nichts mehr zu tun.
0: Du bist mein Scherge.
1: Da jammer dann hinterherum, dass ich unter so Bedingungen nicht arbeiten kann und so.
0: Genau. Und damit das auch weitergeht, also wir haben lange darüber geredet, unter welchen Bedingungen wir weitermachen würden. Man muss dazu sagen, wir haben die letzten zwei Jahre ähm, wirklich keine einzige Sendung ausfallen lassen.
1: Und das ist darauf zurückzuführen, das kann man einfach mal ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich keine einzige Sendung ausgesucht, selbst im Urlaub, selbst bei Krankheit nicht und das hat funktioniert, beziehungsweise der Grund dafür, dass das so gut funktioniert hat, ist nicht, dass wir plötzlich irgendwie besonders moralische Menschen geworden wären, sondern weil Audible uns ein wirklich sehr, sehr gutes Honorar für diese Sendung bezahlt hat, das heißt mit Geld erkauft man sich halt Kontinuität Genau. und wie nennt man das denn, Pflichtbewusstsein.
0: Und insofern ist das jetzt ja auch so ein kleiner Testballon, weil wir gerne weiterhin Geld hätten und deswegen ähm, haben wir eine Steady-Kampagne gestartet. Steady ist so ein Anbieter, der sich so als so eine Art Kiosk versteht und verschiedene Medienprodukte ähm, anbietet. Also dort kann man auch die Übermedien oder die das Bildblog und diverse andere Podcasts irgendwie abonnieren. Und dort sind wir auch. Wir haben eine Kampagne auf steady.fm/wochendämmerung slash und wir haben gesagt, wenn 2.500 Euro im Monat zusammenkommen, dann machen wir weiter. Weil dann bleiben nämlich letztendlich pro Sendung bei uns etwa 200 Euro auch wirklich hängen. Und das ist eigentlich schon die Unterkante dessen.
1: Ja, ja. ja. Also dir zuliebe mache ich es auch für weniger.
0: Das darfst du jetzt nicht
1: sagen. Achso, nee, das darf, ich, das darf ich natürlich nicht sagen.
0: Aber es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, so als Vergleichswert, ich habe ja früher sehr viel mehr Veranstaltungen gemacht, jetzt mache ich sehr viel mehr so Podcasts. Und von der, von der Arbeit her und vom Aufwand her ist so ein Podcast für mich auf jeden Fall mehr Arbeit und Aufwand als so eine Veranstaltung, mich da irgendwo hinzusetzen und was zu labern. Und da mache ich es eigentlich nicht unter 250 Euro pro Abend. Ah ja. Also von daher...
1: Nee, sowas habe ich eigentlich noch nie gemacht. Was, was man aber auch sich anguckt, kann, das sind halt so die Redaktionshonorare, zu denen ich bisher gearbeitet habe. Und das war immer mehr als das. Also zumindest, wenn man die Lohnnebenkosten draufrechnet, weil die Lohnnebenkosten, es gibt jetzt hier keinen Arbeitgeber, ich bin nicht bei dir angestellt. Das heißt, von dem, was hinten rauskommt, muss ich dann auch noch Krankenversicherung, Sozialversicherung, äh, Rentenversicherung und diesen ganzen Krempel und bezahlen. Und Einkommenssteuer. Und Einkommenssteuer auch noch. Wobei, die ist ja dann schon weg. Obwohl, nee, die ist ja auch nicht weg. Nee, Stimmt. Muss ich ja auch, wenn ich, wenn ich auf Lohnsteuerkarte arbeite, ja genauso. Stimmt. Naja, aber sagt, ja Wir wollen nicht jammern, nein. aber das, das, das wäre also, also, das wäre was, wofür wir weitermachen würden. Und wenn es mehr wird, hey, reich werden wollten wir ja sowieso schon lange damit.
0: Was leider immer noch nicht so richtig geklappt hat, oder? Ja, Aber wir arbeiten dran. Deswegen kommen wir jetzt auch wieder zu unseren eigentlichen Themen. Nämlich, ich nehme an, du hast Neues von Duterte dabei.
1: Ja, Rodrigo Duterte, der philippinische Präsident, ist immer noch nicht tot. Ähm, wer das hier noch nie in der freien Wildbahn oder noch nie bei Audible gehört hat, dem sei gesagt, ähm, Rodrigo Duterte hat zwischenzeitlich mal sich eine Auszeit genommen. Daraus habe ich abgeleitet, dass er tot ist oder zumindest todkrank. Ähm, darum... Warten wir jetzt mehr oder weniger darauf, äh, äh, ob Rodrigo Duterte äh, ja wirklich krank ist oder tot oder nicht. Aber er ist noch nicht tot, äh, hat aber schon mal die Erbmonarchie angekündigt äh, auf den Philippinen. Äh, Rodrigo Duterte kann sich, Zitat, keine bessere Kandidatin vorstellen für das Präsidialamt der Philippinen als seine Tochter, die wiederum Bürgermeisterin von Davao ist, der Stadt, in der Rodrigo Duterte auch schon mal Bürgermeister war.
0: Moment. War nicht der Sohn von Rodrigo Tuterte irgendwie Bürgermeister von Davao?
1: Moment, habe ich jetzt, jetzt habe ich irgendwas durcheinander gebracht, ne? Verdammt, ich ich, irgendwas habe ich durcheinander gebracht. Kann aber auch sein, dass der Sohn mittlerweile nicht mehr, äh, kann, vielleicht habe ich was durcheinander gebracht, verdammt. Ich recherchiere das während der Sendung. Und ja, dann gucken wir mal.
0: Gut, dann kommen wir verdammt. zu Donalds Woche. Donalds Woche. Donalds Woche ist diese Woche sehr stark beeinflusst durch Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Ich habe übrigens mal geguckt, ob es im Internet inzwischen irgendwelche Beweise dafür gibt, dass er nicht wie Kermit der Frosch redet.
1: <lacht> ja.
0: Und es gibt seit Mitte Juni ein Video von CNN, weil er einen Vortrag gehalten hat vor irgendwelchen digitalen Internet-Weiß-ich-nicht-was-Gurus. Und die haben das auch wirklich so groß angekündigt. Jetzt zum ersten Mal Jared Kushners Stimme Trommelwirbel runtergelegt Und dann hat er was gesagt und alle nur so. Wah! Irgendein Kommentator aus dem Internet meinte, es ist so, als ob du auf einmal feststellst, dass mehr Jungfrauen Beine haben. Also es war auf jeden Fall ein sehr großes Ding und er hat eine relativ normale und langweilige Stimme, kann man sagen. Ach scheiße, ja, Mann, das, war,
1: das war das ja schade, naja gut.
0: Aber es gibt neue Nachrichten und zwar, erinnerst du dich noch an die E-Mail-Affäre rund um Hillary Clinton im Wahlkampf 2016, im US-Präsidentschaftswahlkampf?
1: Sie hat... Ähm was einen privaten E-Mail-Server für dienstliche Mails benutzt oder sowas. Ne?
0: Exakt. Und Donald Trump hat damals gefordert, dass man sie wegsperren müsste. Und jetzt hat Jared Kushner auch private E-Mail-Accounts benutzt, um Regierungsangelegenheiten damit zu, ja, zu regeln.
1: Oh geil. Brother, äh, schmeiß, schmeißt Trump ihn jetzt raus?
0: Es gibt noch bisher noch keine Stellungnahme von Trump zu diesen ganzen Vorwürfen. Und ähm, sie versuchen das Ding jetzt, glaube ich, eher klein zu halten. Also sie, das Weiße Haus argumentiert mit so Sachen wie, ja, es waren ja weniger als 100 E-Mails, die davon betroffen sind. Und ja, das war in der Übergangszeit, als er m, schon im Weißen Haus war, aber irgendwie, ähm, naja, Aber weil ganz er eben neu. doch wohl ist,
1: weil er eben doch doof ist, den E-Mail-Server <lacht> in seinem Blackberry nicht eingerichtet gekriegt hat.
0: Es ist keine so große Sache für das Weiße Haus.
1: So. Ja natürlich nicht für die ist nichts eine große Sache, außer dass die Weißen Amerika wieder übernehmen.
0: Und ähm, wo wir gerade bei Kushner sind, The Wired oder Wired, diese Digitalzeitschrift in den USA, hat groß getitelt, dass das Wahlbüro oder die wie heißt das, die Wahlbehörde Kushner's in New York ihn seit 2009 als Frau verzeichnet. Das heißt, auch bei den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr, 2016, hat er als eine Frau seine Stimme abgegeben.
1: Ähm, das, das ist das... Jetzt rätseln alle. Ah, ist er vielleicht gar kein echter Mann? Oder wie?
0: Das könnte es sein. Also es kann sein, dass er, es kann sein, dass er vielleicht gehackt wurde. Es kann sein, dass er irgendwie versucht hat, sich als etwas darzustellen, was er gar nicht ist, nämlich als Frau. Es kann Oder aber auch Mann. einfach sein, dass er das falsche Häkchen gemacht hat, als er dieses einfache Behördenformular ausgefüllt hat.
1: Es kann aber auch sein, dass er dass er eine Frau ist eigentlich und nur so tut, als wäre er ein Mann.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Also... Ne, man, man, man kann ja Transgender. Nichts ja. Transge Transgender oder einfach nur eine Transe, was ich irgendwie viel lustiger fände. Aber Transe geht nur in Richtung, wenn Männer äh, sich, sich wie Frauen verkleiden und rumtunten, oder?
0: Das nennt man dann Transvestit. Ja, ja, ja meine ich ja. Ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das in die andere Richtung nicht auch gemeint ist, aber es gibt es einfach sehr viel seltener, ja.
1: Ja, weil es ist auch irgendwie wenig unterhaltsam, obwohl es eigentlich doch ziemlich unterhaltsam, wenn irgendeine Frau sich wie so ein Arschassi verkleiden würde, um äh, Bier saufen. Nee, ist eigentlich nicht lustig.
0: <lacht> naja, und die Wyatt hält jetzt jedenfalls für am wahrscheinlichsten nicht, dass er einer Transe ist oder ein Transgender oder wie auch immer, sondern dass er einfach sein Formular nicht korrekt ausfüllen konnte. Und fragt jetzt halt, okay, wie vertrauenswürdig ist denn jemand, der das nicht mal das kann und aber sich anmaßt. Also der ist ja Berater im Weißen, der hat so Fälle wie, wie lösen wir den Nahostkonflikt? Ja? Über sowas macht er sich Gedanken.
1: Ja gut, darüber mache ich mir auch Gedanken. aber <lacht>
0: <lacht> Also ob das ob das jetzt Rückschlüsse darauf zulässt, ich mache glaube ich auch manchmal ein falsches Kreuzchen oder so. Ähm, aber weiß nicht, ob ich mich jetzt als Mann bei einem Formular ausgeben würde. Wie dem auch sei. Große, große Nachricht in den USA waren, dass es gigantische, also wirklich gigantische Steuersenkungen geben soll. Das ist jetzt sozusagen der zweite Versuch nach der gescheiterten Abschaffung von Obamacare, also diese Gesundheitsreform. Es <lacht> ja. ist jetzt der zweite Versuch Donald Trumps, ein großes Wahlversprechen durchzusetzen. Ob er das schafft, steht sehr in den Sternen, denn die Pläne sind wirklich riesig. Es geht darum, dass alle möglichen Leute kaum bis gar keine Steuer, also wenige bis gar keine Steuern mehr zahlen sollen. Zum Beispiel Ehepartner bis zu einem Jahreseinkommen von 24.000 Dollar pro Person. Ähm, wer Kinder hat, soll entlastet werden. Aber am krassesten sollen vor allem Unternehmen entlastet werden. Natürlich. Diese gesamten Steuerentlastungen, die Trump da plant, würden rund 5,3 Billiarden Dollar kosten.
1: Billionen, meinst du? Äh,
0: Billionen. Bi
1: also Billionen oder Milliarden? Nein, nee, Milliarden, warte mal. Unsere <lacht>
0: also in, in den englischen, in den englischen Nachrichten steht Trillion und ich bin auch erstmal so, oh, was? Trillionen? Und dann habe ich auch kurz nachgedacht, nein, nein, es, ähm, es sind dann schon Billionen, oder?
1: Ja. Genau. Ja, unsere, unsere Billionen sind deren Trillionen, ja.
0: Genau. Also nochmal, 5,3 Billionen US-Dollar würde das Ganze kosten. Und da stellt sich jetzt natürlich vielen die Frage, okay, wie will er das schaffen? Also wie soll er, er braucht für ein so umfangreiches Steuerpaket, braucht er auch Demokraten, die da mitmachen? Ja. Und er wird die wahrscheinlich nicht bekommen. Das heißt, was hier gerade passiert, ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, der zweite Ansatz Donald Trumps ein großes Wahlversprechen wahrzumachen. Und er wird höchstwahrscheinlich auch hier wieder scheitern. Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
1: Okay, dann ja, dann, dann bin ich zufrieden. <lacht>
0: Wie viel, na, wie viel davon dann letztendlich vielleicht doch umgesetzt wird und weil ich meine er hat ja diese großen Unternehmer, die haben ihm gespendet, die unterstützen ihn äh, so gut sie irgendwie können ja auch mit den Medien, die er da teilweise besitzt. also wie viel davon er dann doch denen als Geschenk machen kann das muss man dann natürlich schauen
1: das wird sich zeigen müssen Ja dann warten wir mal ab wieso immer ne also hast du eigentlich auch das Gefühl, dass dieser Mann schon seit fünf Jahren im Amt ist?
0: <lacht> nee, das nicht. Aber bestimmt seit zwei, ja. Also länger als dieses dreiviertel Jahr, was er bisher im Amt ist, auf jeden Fall. Ja.
1: Irgendwie sowas. Nachtrag. Dutertes Tochter ist Bürgermeisterin von Davao. Dutertes Sohn ist Vizebürgermeister von Davao. Es wird immer schlimmer.
0: Mm. Okay.
1: Ja, naja, dann ist ja. sie
0: auch bald Präsidentin und dann, ähm, naja.
1: Ich weiß nicht, also Wahlen müssen die ja wahrscheinlich trotzdem noch abhalten. Also keine Ahnung, ob die, ob die Philippine, na die Philippinen hm. Wie heißen die Einwohner der Philippinen? Die Philippinos. Philippinos. Ob die Filipinos, ob die äh, doof genug sind, sich sowas bieten zu lassen. Ja, also. Das wäre, aber andere Länder andere Sitten, ne?
0: Die lassen sich ja, also oft lassen sich so unterdrückte Völker, die, die auch Angst haben, ja relativ viel bieten. Das kann man ja auch ja. beobachten. Ja. Und die Angst verbreitet Duterte ja nach wie vor. Also es gab jetzt wieder Nachrichten über tausende Morde an Leuten, die irgendwie beschuldigt werden, ähm, mit Drogen was zu tun zu haben. Unter anderem auch ein 14-jähriger Junge, der mhm. falsch äh, durch irgendwelche Verwechslungen ins Fadenkreuz der Ermittler geraten ist. Die haben den dann einfach abgeknallt und hinterher stellte sich raus, ach nee, war doch nicht. Naja, Pech gehabt. Naja. Apropos Pech gehabt. Ja. Wollen wir über die Wahl reden?
1: Die wahrscheinlich müssen wir das, ne? das ist irgendwie, man kommt ja leider nicht drum rum, obwohl ich das eigentlich, eigentlich ist ja jetzt eher uninteressant, weil die Wahl ist gelaufen, der neue Bundestag bröselt sich so ein bisschen zusammen, eine neue Regierung haben wir noch nicht, ist ja eigentlich gerade nichts los, nicht so
0: viel. keiner ähm.
1: traut sich so richtig das Maul aufzumachen, weil in Niedersachsen noch gewählt wird, ne? Das ist halt irgendwie schwierig. Das
0: ist schon absurd. Aber hast du eine hast du eine Haltung, eine irgendwie Meinung zur Jamaika-Koalition? Ja, macht mal. Ja?
1: Ja, macht mal. Einfach alleine schon, um die CSU zu nerven. dafür finde ich das, weil, ich meine, die CSU ist halt kleiner als die FDP und die Grünen in dieser Koalition wären und alleine deswegen finde ich muss man das schon machen einfach mal damit die damit die auch mal merken dass sie dass sie eigentlich nur irgendwie der Wurmfortsatz dieses dieses ganzen Unionsgedings sind und äh, ja allenfalls Steigbügelhalter aber mehr auch
0: nicht
1: hm. das fände ich schon mal ganz lustig
0: ich auch also, also ich bin auch sehr gespannt wenn die grünen mit den CDU CSU Leuten verhandeln über so ja. Sachen wie
1: Obergrenze wir ab. <lacht> ja Obergrenze ist ein Mordspaß. wird das. Nee, aber das, also ich finde, ich, ich, ich propagiere ja schon seit Jahren, dass ich ähm, es mal gut fände, ähm, die FDP und die Grünen gemeinsam an der Macht zu sehen. Also ich hätte es ja geil gefunden, wenn die beide 25% Prozent gekriegt hätten oder so. Das hätte ich lustig gefunden und dann hätten sie sich mal zusammenraufen müssen. Und ich meine ja immer noch, dass das wirklich sehr, sehr gut geht. Mit der FDP nicht so gut. Also die Grünen können sicherlich besser mit der FDP als die FDP mit den Grünen, weil die FDP wesentlich ideologisch verbrämter ist als die Grünen. Das, das wahrscheinlich würden jemals die
0: FDP-Anhänger aber anders sehen.
1: Ja, natürlich. Die halten sich für liberal. und äh, Aber die halten sich halt auch für die Partei der Startups und machen nur Industriepolitik, wenn sie können. Also das ist, nee, die sind halt wesentlich verbohrter und verbrämter. Ähm, ja, aber sehen würde ich es trotzdem mal gerne. Aber mal gucken, ob es überhaupt so weit kommt. Die Frage ist, was passiert dann, wenn nicht Minderheitsregierung, also mit, mit wechselnden Mehrheiten? Können, können die Deutschen das? Ich glaube,
0: dass das theoretisch möglich wäre, aber dass die AfD in der Lage sein könnte, das dann zu sabotieren, torpedieren. Also ich meine, die sitzen ja nun mit ihren knapp 13 Prozent auch im Bundestag. Andi, ja. Es ist ja schon eine abgewandert aus der
1: Fraktion,
0: was <lacht> auch übrigens eine sehr schöne Ey, Wählerverarsche ist. Also.
1: Das ist eine Unverschämtheit, also wirklich eine Unverschämtheit. Lässt sich da irgendwie, greift die stimmen ab und sagt dann, nee, eigentlich will ich aber mit der Partei nichts zu tun haben und bildet sich jetzt ein, dass sie ja nur aufgrund äh, ihres Charismas äh, gewählt worden wäre oder irgendwie sowas. Dabei ist die nur gewählt worden, weil sie genauso auf diesen Arschlochplakaten gestanden hat wie alle anderen auch.
0: Ja, also die hat die Nazis als Stimmvieh, glaube ich, ähm, gerne ja. in Kauf genommen ja. und jetzt ist ja aber die Partei zu nazimäßig. Ich, also ich finde es eigentlich, man könnte fast, fast schon sagen, wenn das von Anfang an die Strategie war, ist es ja. wahnsinnig clever.
1: Naja, dann hätte sie wahrscheinlich aber noch ein bisschen gewartet und erstmal noch die gesamten, also alles was in, an gemäßigten Leuten in der AfD ist also ich unterstelle jetzt, dass es das gibt, ich bin nicht sicher, ob es das gibt, ähm, dann hätte sie zumindest diese Leute mal hinter sich gebracht und wäre dann gemeinsam mit denen äh, aus diesem Verein ausgetreten und hätte die Nazis über, übrig gelassen. Und das wäre dann ein, ein, ein wahnsinniger Schlag gewesen, zu sagen, okay, von den, keine Ahnung, hier 90 Abgeordneten, die da jetzt sitzen, gehen 70 oder 60 oder sowas, äh, machen jetzt eine neue Fraktion und eine neue Partei und übrig bleiben tatsächlich nur noch die Neonazis. Das, das wäre grandios gewesen. Damit hätten die sich auf, auf Jahrzehnte einen Sitz im Bundestag sichern können. Aber das ist halt nicht, was die wollen. Also das ist auch nicht, was Frau Kepetri will. Frau Kepetri, das ist halt die AfD ist durchgehend, sind die nicht daran interessiert, Politik zu machen auch wenn Frau Kepetri das jetzt behauptet ich glaube nicht dass Frau Kepetri ein Interesse daran hat konstruktiv politik zu machen ich hatte die in, der, in irgendeiner dieser talkshows gesehen jetzt schon wieder und habe auch gedacht mein gott frau petri wie wär's, diskutieren sie doch mal nach vorne da kommt immer nur was man ihnen alles schlimmes angetan hat und vergleiche mit anderen so ja die anderen machen aber auch ja toll die anderen kinder kriegen auch kein smartphone nur weil du eins hast das sind so ganz komische Argumente, genauso wie der Gauland irgendwie. Ja, der François Mitterrand hat das auch gesagt, das mit der Wehrmacht. Ja und, François Mitterrand hat den ganzen Tag scheiße geredet. Nur weil der vielleicht ein paar gute politische Ideen hatte, heißt doch so nicht, dass alles, was der Mann sagt, richtig ist. Und ausgerechnet deshalb, was Gauland sagt, auch noch richtig ist. Es, es, die sind so leicht zu dekonstruieren.
0: Sind sie aber dann auch wieder nicht, weil den Medien gelingt es nicht.
1: Ich verstehe aber nicht, warum da nicht einer da sitzt und sagt, immer mal Herr Gauland, nur weil, weil Mitterrand mal dummes Zeug geredet hat, heißt das doch nicht automatisch, dass es richtig ist, nur weil Mitterrand das gesagt hat. Aber kann man, das kann man ihm ja einfach mal vorwerfen und dann sieht nämlich auch das Publikum, wie diese Leute arbeiten.
0: Das hat das Publikum ja dank Angela Merkel gesehen, das fand ich sehr schön. Ich hatte das auch auf unserer Facebook-Seite gepostet, wo Gauland sagt, man sieht auf deutschen Straßen ja kaum mehr Deutsche.
1: Nee, das war Meuthen, nicht Gauland, ne? Das Ach, Meuthen? das war Meuthen, also ich mein, stimmt. Dieser mit dem Knittergesicht und diesem krassen Kinn.
0: Ja, genau. Ja, genau, ja die, ich verwechsel die immer. Das sind ja beides, sie sind ja beide sehr fremdenfeindlich rechts und und aggressiv und also sie sind sich schon sehr sehr ähnlich. Genau, der Meuten. Und Angela Merkel dann so ganz trocken, also ich weiß gar nicht, wie Sie das machen, Herr Meuten, aber ich kann, wenn ich auf einer Straße jemanden sehe, nicht unterscheiden, ob das ein Deutscher mit Migrationshintergrund und deutschem Pass ist oder tatsächlich ein Ausländer.
1: Die hat, nee, die hat das sogar die hat das noch viel kürzer gefasst, oder? Die hat doch nur ja. gesagt, also ich kann auf der Straße niemandem ansehen, was für ein Pass er hat.
0: Ähm, irgendwie sowas, oder? Irgendwie so, ja auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber warum macht Angela Merkel das? Warum machen das nicht die Medien? Warum
1: machen das nicht Anne Will? Ja.
0: Genau. Und das ist auch sowas, also für mich, ich habe diese Woche sehr viel über dieses Ganze, wie kommt es, wie sind wir jetzt dahin gekommen, wo wir sind, nachgedacht. Ähm, viele versuchen ja gerade, Angela Merkel da auch die Schuld so zuzuschieben. auch diese ganze Elefantenrunde und Anne Will hinterher am Sonntag. Das ging ja immer nur darum, ja Frau Merkel, wie erklären Sie sich denn das jetzt? Dass, also bedroht das nicht Ihre CDU und ist das nicht irgendwie ihre Schuld sozusagen? Ja, also es hat keiner so gesagt, aber sind sie nicht daran schuld, dass jetzt die AfD so stark ist? Und ich, ich finde es eigentlich total ungehörig, weil es gibt in meiner Wahrnehmung zwei Gründe, dass die AfD so stark ist. Und der eine Grund hat mit den Medien zu tun. Also es war sehr schön, Katharina Barley war diese Woche ähm, bei Hard Aber Fair mhm. und hat dann dem Frank Plassberg, den ich für einen der Haupt- Wahlkampfmanager der AfD fast schon halte, ja. Sorry. Aber dessen Sendungen, also allein schon die Titel sind meistens total populistisch. Genau. Ja, wie ganz so knusper
1: die, ist das nicht, was der Mann macht da. So
0: ja. wie die Forderungen der AfD. Und dann scheint die Redaktion da auch nicht sonderlich äh, gut Recherchearbeit zu machen oder eben auch schon auf These hin zu recherchieren, weil
1: diese das ist schon Kurz Kurzbeiträge ich das ist schon seit Jahren das Problem an dieser Plasberg-Sendung, dass die Redaktion nicht wirklich recherchiert. Hm. Das siehst du, die haben sich ja jahrelang irgendwie was eingegangen. Ja, wir prüfen das dann hinterher im Faktencheck. Und wenn du dir dann die Faktenchecks mal anguckst, nee, das sind halt keine Faktenchecks, was die da machen. Manchmal klappt's, okay. äh, oft aber auch nicht. Und wer das Paradebeispiel dafür sehen will, dass man Plasberg journalistisch nicht vertrauen kann, der gucke sich die Geschichte rund um den sogenannten Regividerm-Skandal an und die Plasberg-Sendung und den Faktencheck danach. Ja. Seitdem ist, ist Plasberg für mich durch. Genau. Also,
0: ja. ja. Jedenfalls ähm, hat Katharina Barley dann mal vorgerechnet, es gibt ja nicht nur Platzberg, es gibt ja auch noch Anne Will, Maischberger und Mayprit Illner. Also nennen wir mal diese vier großen Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen. Und Katharina Barley hat ihre, glaube Mitarbeiterin oder so mal äh, rausarbeiten lassen, wie viel Prozent der Themen in diesen vier großen Talkshows in 2016 sozusagen AfD-Themen sind, also Themen, die von der AfD in, auf die auf die Agenda gesetzt werden. Und auch so die die Herangehensweise an diese Themen. Also Thesen, die aus der AfD kommen. Oder Behauptungen, die auf, aus der AfD kommen. Ähm, wie, wie viel ist da reingeflossen? Und sie sagte, 54 Prozent, also mehr als die Hälfte der vier großen Talkshows in 2016 haben solche Themen behandelt. Dann kann man natürlich noch sagen, okay, das würde ich jetzt nicht dazu rechnen oder ich würde das dazu rechnen oder so. Das sind dann Feinheiten. Aber sagen wir mal die Hälfte. Ja, Die Hälfte der Sendungen drehten sich um von der AfD auf die Agenda gesetzte Herangehensweisen und Themen wie eben Flucht, wie Burka-Debatte. Es ja, ist,
1: das, ist ich habe dann hinterher, habe ich nur gelesen, dass Plasberg irgendwas mit Quoten ja. gerechtfertigt hatte. Ist ja. das diese Sendung? Ja, ah, ja.
0: er hat dann wirklich wortwörtlich gesagt, naja, wir müssen ja hier auch auf die Quoten achten und das, wir müssen das bringen, was die Leute sehen wollen.
1: Sonst gäbe es unterdurchschnittliche Quoten. Ich habe überall unterdurchschnittliche Quote gelesen. Ja. Was natürlich... Das ist richtig äh, schlimm. Also
0: du kannst nicht, nicht öffentlich-rechtlicher sein und dich dann hinstellen, ja, wir machen das wegen der Quote.
1: Doch, das kannst du und das musst du. Ja, erklär. Ja. Du bist ein Massenmedium. Du hast als Massenmedium eine Masse von Leuten anzusprechen. Wenn du, auch als Öffentlich-Rechtlicher, ja, der natürlich auch die Nische bedienen muss und so weiter, ja, 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 aber wenn du dich hinstellst und sagst, ich gebe so und so viel Geld aus, ich betreibe so und so viel Aufwand, um Menschen anzusprechen und hinterher kriegst du dann irgendwie eine nicht messbare Quote, dann wirst du dich fragen lassen müssen, warum tust du das überhaupt? Warum produzieren wir diese Sendung überhaupt? Warum, ne? Warum senden wir das? Warum geben wir Geld aus, wenn wir damit nur eine Handvoll Leute erreichen?
0: Ja, so. ja damit rechtfertigen wir ähm, Das ist heißt, du musst, du
1: musst damit, damit, das ist eine, damit, damit musst du es rechtfertigen, weil du bist ein Massenmedium. Du kannst nicht mit irgendwie miesen Quoten, du kannst nicht sagen, so, wir sammeln jetzt Geld von den Leuten ein und produzieren ausschließlich Sachen, die miese Quote bringen. Funktioniert nicht. Ähm, das, einerseits. Ist das, eine, das ist das eine, genau, das ist einerseits. Andererseits muss man sich aber auch angucken, mit wem konkurriert man. So und Plasberg konkurriert mit Ilna, mit ähm, ähm, hier wie heißen sie äh,
0: Maisberger und
1: Maischberger und so weiter. Das sind das sind die Sendungen, mit denen Plasberg konkurriert. Ja, natürlich gucken sich solche Leute, die auf Quoten gucken, immer die Zeitleiste an. Also der, die gucken halt, was läuft auf den anderen Sendern, während Plasberg läuft und wie ist da so die Aufmerksamkeitsverteilung. Das ist wie die sich das angucken. Aber ich glaube, das ist das eine, eine absolut falsche Rechnung ist, denn solche Sendungen wie Plasberg und Maischberger, die sind einzigartig im deutschen Fernsehen. Ja, ich glaub, die gibt es bei den Privaten gar nicht. Das heißt, man könnte hingehen und könnte sagen, so, wir gucken jetzt mal, wie die untereinander konkurrieren mit den Themen und dann könnte man sogar noch hingehen und sagen, so, und jetzt regeln wir mal diese, diese, diese Ausländerhysterie, die wir uns hier gestatten, die regeln wir jetzt mal runter. Ich habe den Eindruck nämlich, dass jede einzelne Redaktion, das ist eigentlich das Faszinierende daran, weil es ist das Erste, es ist eine Gemeinschaftseinrichtung aller ARD-Anstalten. Eigentlich müsste da irgendwie eine Programmdirektion oder sonst was sitzen, die sagt "Im hey, Moment mal, das ist jetzt das siebte Mal Ausländer in drei Wochen, es reicht. Ja. Und denen das Thema wegbügeln. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Naja, schon, aber dann müsste ich zu viel über die Strukturen der ARD <lacht> ausplaudern und ich will da noch arbeiten. <lacht> ähm, aber was, was halt, was, was, was ich... Vermute und befürchte ist, dass jede Redaktion dieser sogenannten Polit-Talkshows sich als einzelne Einheit sieht und einfach nur die Themen anguckt, die sie machen und nicht mehr die Themen anguckt, die die anderen machen. Ansonsten würde sich da nämlich mal jemand hinsetzen und sagen, sag mal, wir haben jetzt diese Woche, wir haben jede Woche vier Talkshows, äh, mit dem ZDF sind es glaube ich fünf dann oder sogar sechs?
0: Nee, es Hab's sind vier eine? mit dem ZDF, oder? Also, Ilner ist ZDF. ja beim ZDF.
1: Ilner, Maischberger, Plassberg. Und Will. Und Will, ja. Ansonsten würden die sich vielleicht mal kurz schließen und sagen, ey, guck mal Leute, wir haben jede Woche vier Dinger. Reicht es nicht, wenn wir in einer dieser Sendungen Ausländer zum Thema machen? Wollen wir in den anderen Sendungen nicht was anderes machen und dafür vielleicht auch unterdurchschnittliche Quoten kassieren? Weil in dem Moment, wo du dich mit den anderen Sendungen vergleichst, also mit vergleichbaren Sendungen vergleichst, sind die Quoten auch nicht mehr so schlimm. Ja, Aber wenn du dich natürlich mit äh, Stirb langsam vergleichst, was zur gleichen Zeit auf Sat 1 läuft oder so, ja, dann hast du halt keine Chance.
0: Ja aber ich glaube, dass halt das Quotenargument, das ist ähm, das gleiche Argument, wie es auch im Internet stattfindet. Da komme ich nämlich gleich zu meinen zweiten Lieblingsfeinden, was diese ganze Ursache angeht. Ja, ja also ich habe so ein paar. Das eine ist tatsächlich so, ne, Plassberg, das andere wäre ähm, so Leute wie, weiß nicht, bei der bei der FAZ, äh, fällt mir jetzt nur Donald so ein, aber es gibt ja auch andere ähm, Meinungsmacher in den Medien, die in der Mitte der Gesellschaft eigentlich angesiedelt sind. Ja? Also so wirklich Medien, wo du sagst, das ist die Mitte der Gesellschaft, die machen Journalismus, die haben eine bestimmte Reputation, die haben eine bestimmte Vertrauensbasis, was die Leute in diese, in, in diese Medien haben und entsprechend erwartet man auch eine bestimmte Qualität bei der Recherche und beim Fact-Checking und so weiter und so fort. Also Mindeststandard. Das ist nicht immer alles perfekt, ist keine Frage. ja. Also jeder macht mal Fehler. Aber dass wirklich dann absichtlich Foren geboten werden, ähm, große Seiten, große Tageszeitungsseiten geboten werden, wo ähm, im Grunde eine Hetze gegen Ausländer stattfindet. Ähm, das das, das finde ich, das kann halt nicht sein. Also das mit dem Argument, und da bin ich mir inzwischen sehr, sehr sicher, Klicks. Das generiert Klicks, Klicks ja, generiert klar. Werbung, Werbung macht Geld für dieses Medium. Und guck dir mal Spiegel Online an zum Beispiel. Das Diese Woche.
1: geht auch da. Da sind halt, da sind halt die Klicks, die Quote. Genau. Das ist genau. Und da könnte sich tatsächlich sogar der öffentlich-rechtliche Rundfunk rausnehmen, was man ja auch machen könnte. Man müsste es halt irgendwie rechtfertigen. Ist ein paar hundert Millionen im Jahr in die Hand nehmen oder wie viel auch immer das kostet und eigene Marktforschung betreiben. Also sich nicht mehr mit den Quoten der Werbetreibenden vergleichen, sondern seine eigene Quotenermittlung machen. Einfach gucken, wie sind denn eigentlich unsere öffentlich-rechtlichen Sender aufgestellt untereinander und zueinander und man würde die privaten Sender einfach mal komplett ausklammern. Mhm. Dann kriegst du natürlich ein Problem, dass diejenigen, die Werbezeit buchen, die vergleichen sehr wohl mit den privaten. Privatsenden. Die wollen das, das heißt, wir, ja. du müsstest den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werbefrei machen. Oder gucken, dass du sagst, okay, wie viel ist es euch denn wert, so und so viele Leute zu erreichen. Ja, ja aber Könnte man machen. Klar. Und das ist das gleiche Argument, also bei den Zeitungen genauso. Natürlich, if it bleeds, it leads. Absolut. Mach Absolut. Krawall, dann kriegst du Klicks. Mit, mit äh, konstruktiven Geschichten. Also ich meine, guck dir doch sowas wie Perspective Daily an. Mit konstruktiven Geschichten, mit, äh, ja ich sag mal, positive Geschichten will ja noch nicht mal jemand. Also ne, wenn es nur noch gute Nachrichten gibt, ist das das sicherste Zeichen dafür, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Aber einfach, ja, tatsächlich eine Weitererzählung, eine, eine konstruktive Erzählung. Das liest doch keiner. Nee, das stimmt. Ja, da muss man ja auch Verantwortung übernehmen. Wenn du nur so Wutstücke bringst und sowas, da kann ich mich schön hinsetzen. und Ja, genau, scheiße hier, alles Dreck, ganzen Einwanderer. Und muss überhaupt keine Verantwortung für gar nichts übernehmen. Wenn ich allerdings lese, hm, wenn sich alle mal eine Stunde pro Monat Zeit nehmen würden, um die Straße zu putzen, dann wäre Berlin ganz sauber. ja. In dem Moment, wo ich den Gedanken im Kopf habe, muss ich mir auch einen Besen besorgen.
0: Ja, es ist furchtbar. Also der Gedanke, ich finde den Gedanken, den du da gerade ausgesprochen hast, der wird mich jetzt das ganze Wochenende lang fertig
1: machen. Was eine Stunde, eine Stunde im Monat die Straße putzen in Berlin wäre sauber?
0: <lacht> ja, nee, also das, 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 genau. Das Zweite was ich als Problem ausmache, ist etwas, was diese Woche von den Medien tatsächlich noch gar nicht thematisiert wurde, was aber vielleicht auch eher eine, eine größere, längere Aufarbeitung braucht und wo die Wissenschaft auch erstmal wieder ran muss. Und oh, zwar,
1: Forschung, wir brauchen mehr Forschung. Wir Forsch brauchen
0: mehr Forschung. Ich habe versucht, diese Woche rauszukriegen. Ich habe auch auf Twitter gefragt. Und falls irgendjemand, der das jetzt hört, irgendwie mehr dazu weiß, mehr dazu macht, weil er jetzt irgendwie in der Soziologie unterwegs ist oder in der Psychologie oder so, bitte, bitte melden, weil es mich wirklich brennend interessiert. Und zwar gibt es eigentlich in der Soziologie... Das sogenannte Sündenbock-Phänomen oder der Sündenbock-Mechanismus wird das genannt. Und da gab es mal Forschung zu. Ich habe mal geguckt, was so die jüngste Forschung dazu ist. Das ist irgendwie aus den 70ern. Wo die halt geguckt haben, wie funktioniert das? Also wie funktioniert das, dass eine große Gruppe von Menschen sich eine andere Gruppe von Menschen aussucht und diese für alle möglichen Sachen verantwortlich macht? Und dann eben auch dazu übergeht, diese Gruppe als, als äh, Problem, als für alles Mögliche verantwortlich zu sehen. Ne? Also ganz konkret, warum glauben so viele Menschen in Deutschland, dass unser größtes Problem der Zeit die Flüchtlinge ja. sind? So, ja dazu gab es äh, mal Forschung. Also ich so. meine, das Gleiche ist ja auch passiert. Äh, Im Grunde kann man sagen, sowas ähnliches. Das passiert damals im Dritten Reich. Da waren halt die Juden der Sündenbock. Ja. Und sowas passiert auch immer wieder in anderen Gesellschaften, also wo Genozid dann auch schlimmstenfalls stattfindet, wenn, wenn eine marginalisierte Gruppe sich auf einmal auf die andere marginalisierte Gruppe einschießt und sagt, okay, das sind jetzt die Feinde, die machen wir fertig. Und tatsächlich ist es anscheinend ganz häufig so, dass die Gruppe, die, die aggressiv wird, selber oft marginalisiert ist oder sich als solches empfindet, also als nicht anerkannt genug oder ähm, auch tatsächlich nicht anerkannt ist oder arm ist oder irgendwie am Rand der Gesellschaft steht. Ja, weiter bin ich nicht gekommen, weil es gibt keine aktuelle Forschung dazu. Und ich fände es wirklich sehr, 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 sehr wichtig, da genauer hinzuschauen. Weil ich kenne es aus der Erziehungswissenschaft und aus der Pädagogik so, dass du bei so einem Phänomen, was jetzt diese AfD-Anhänger machen und und ja auch viele in der breiten Bevölkerung, die jetzt gar nicht AfD gewählt haben. Ja, also wenn du dir die Umfragen anschaust, finden ja irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent der Leute in Deutschland, das mit den Flüchtlingen irgendwie ein Problem. Ja. Was, was in der Erziehungswissenschaft meistens dann gemacht wird, wenn jemand sich so auf jemanden einschießt, ja und und irgendwie so projiziert, ist, dass du dir diese Person vornimmst und sagst, oder nehmen wir jetzt mal bei Kindern: Kinder streiten sich, Geschwister kennt irgendwie jeder, der Kinder hat. Geschwister streiten sich und ein Geschwisterkind macht das andere fertig und und, und ärgert es die ganze Zeit und lässt alles an diesem Kind aus. Und dann würdest du hingehen und das Kind, das ärgert, fragen: Was brauchst du? Was? was fehlt dir gerade, was brauchst du, was willst du? Ja, du würdest ja. gar nicht so sehr gucken, was ist jetzt an der Schwester falsch, ja? <lacht> also, die gerade geärgert wird. Ähm, die ist nämlich garantiert nicht das eigentliche Problem, sondern die ist gerade eine Projektionsfläche. Und du würdest dich auf dieses aggressive Kind fokussieren und fragen, was es braucht und versuchen rauszukriegen, ähm, woran es gerade mangelt. Und das passiert gerade überhaupt nicht. Also das ist auch so ein Medienversagen, das halt immer wirklich nur bei dem Bild zu bleiben, geguckt wurde, was ist eigentlich an der Schwester falsch? Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht, um zu provozieren oder so? ja Diese Debatte wird geführt, aber es wird überhaupt nicht geschaut, warum passiert gerade in so einem großen Umfang dieser, dieser Sündenbock-Mechanismus? Wir haben nämlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, gar kein so großes Problem mit den Flüchtlingen. ja Also die sind jetzt, die Kriminalität in Deutschland ist immer noch niedriger als 2012 oder 2013 oder so. ja Also die das ist alles, das erklärt das alles nicht.
1: Nee, zumindest nicht, hin, nicht hinreichend. Ne? Genau. Was, was du dir da mal anschauen könntest, ist die Arbeit der SPD-Politikerin Petra Köpping. Das ist die äh, sächsische Staatsministerin für Integration und Gleichstellung. Mhm. Die macht genau das. Ah, ja, die ähm, fährt nämlich über die Dörfer äh, und redet mit den Leuten und macht so Veranstaltungen, in denen sie einfach mal fragt, was fehlt euch eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Ja. Und was dabei rauskommt, äh, ist, dass... Dieses, das Thema Flüchtlinge, also das ist ja nicht Flüchtlinge, also Flüchtlinge oder Islam ist ja eigentlich nur eine, eine Umschreibung für Ausländer. Yeah. Also das ist halt Ausländerfeindlichkeit, das ist die ganz klassische Ausländerfeindlichkeit, die wir in den 50er Jahren oder 60er Jahren auch schon gesehen haben hier in Deutschland. Ja. Und dieses Thema Ausländerfeindlichkeit verschwindet sehr, sehr schnell aus den Diskussionen, die diese Frau Köpping führt. Stattdessen kommt immer wieder hoch ja so ein Thema der Anerkennung und äh, das, das, das sich abgehängt fühlens aber eben nicht unbedingt das wirtschaftlich sich abgehängt fühlen, sondern überhaupt das sich abgehängt fühlens von dieser ja sich doch in hohem Tempo in die Zukunft entwickelten Bundesrepublik Deutschland eingebettet in eine weltumspannende Ökonomie sozusagen. Das ist schon ganz interessant. Also was diese Leute brauchen und da sind wir bei meinem liebsten Lösungsansatz des AFD Problems, falls man die überhaupt als Problem sehen möchte. Ja. Es gibt nämlich aus Perspektiven, aus denen die überhaupt kein Problem sind, sondern aus denen diese Partei sogar recht wünschenswert ist. Ja. Ähm, aber wenn man die als Problem sieht und dieses Problem lösen will, ähm, glaube ich fest daran, und ich habe es immer noch nicht so weit ausformuliert, dass ich es sehr gut argumentieren könnte, ich glaube aber fest daran, dass das politisch nicht lösbar ist, dieses Problem, sondern nur psychotherapeutisch. Jetzt ist die Frage, wie man einer großen Gruppe Menschen gleichzeitig eine Psychotherapie zu, zu teil werden lässt oder zugutekommen Ich kann lässt. dir das sagen. Was möglicherweise dann auch wieder eine politische äh, Lösung ist, aber ich glaube nicht, dass man, wenn man sagt, so wir müssen jetzt die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst nehmen und Politik werden lassen, ich glaube nicht, dass es denen hilft, weil die Sorge und Nöte, die die haben, sind, glaube ich, am Ende keine politischen Sorgen und Nöte, sondern wirklich eher äh, aus dem Bereich der Psychologie, da geht es dann um so, das hört man ja doch oft wieder auch dieser Tage, um Selbstwirksamkeit, um, äh, ja, ein... ein Selbstwertgefühl, das da nicht vorhanden ist und so.
0: Ich glaube, dass du das ganz, ähm, nicht ganz einfach, aber das, das Einzige, wie du sowas Massenpsychologisches lösen kannst, sind große Erzählungen. Und ich glaube, wenn du dir anschaust, dass das tatsächlich eine sehr große Wählerschaft da jetzt aus dem Osten kam, und ich will das gar nicht weiter bewerten, also ist, ähm, dass dem Osten eine positive große Erzählung gerade fehlt. Die gibt es nicht. Die Oder
1: dem Westen eine negative, wie Gregor Gysi immer sagt, dem Westen fehlt die Erfahrung des Wendeverlustes. Ja, genau. Und die sind die, ja, also der Osten, der ostdeutsche Mann, ist ja jetzt gerade wieder der Popanz, der da an den äh, hingestellt wird, ist halt nicht im, in der Bundesrepublik angekommen. Wie denn auch? Weil das, was Bundesrepublik ist, also der alte Westen und die vielen, vielen aus dem Osten, die da sehr wohl da angekommen sind, ähm, die kümmern sich überhaupt nicht um den Rest. Das, das ist ja, das ist so zynisch das klingt, aber es funktioniert ja auch ganz gut ohne die.
0: Und das fehlt, also es fehlt wirklich auch, dass man auch die, viele, viele dieser Geschichten sind ja vor der Wende entstanden und du darfst aber nichts Positives oder fast nichts Positives darüber erzählen, deswegen habe ich mich damals so sehr über diesen Film gefreut, Sonnenallee, das ist einer der ersten Filme war, die den Osten mal nicht einfach nur als traurig, düster, ganz furchtbar schrecklich, weil alle einander ausgespielt haben und so dargestellt hat, sondern so ein Lebensgefühl und verliebt sein und Musik und ähm, groß werden. das gab es ja auch alles dort. Und an so einem Gefühl anzugreifen, ist, glaube ich, ganz gut. Und eine große Erzählung zu erzählen, die irgendwie mit einbezieht, dass die Menschen im Osten groß geworden sind, dass sie es geschafft haben, ähm, eine friedliche Revolution auf die Beine zu stellen und dass sie... Eigentlich müssen sie seit 1989 die ganze Zeit völlig tapfer sein und irgendwie versuchen ja. mitzuhalten. Ähm, und das ist Und das fällt, selbst
1: jemandem, das fällt selbst jemandem, der ausschließlich in der Bundesrepublik, also ausschließlich im Westen sozialisiert wurde, schon schwer genug.
0: Ja, ja. müssen alle echt die ganze Zeit ganz schön tapfer sein, finde ich. Und das kann man auch mal so sagen, was in der Politik natürlich nicht so gesagt wird. Da wird ja nicht gesagt, ja wir sind jetzt ganz tapfer, wir schaffen das schon irgendwie, sondern ja. wir sind super.
1: Wir, Wir sind, sind die super Besten. und wer nicht und wer nicht mitkommt, ist halt komplett selber schuld. Es ja. ist ja auch dieses dieses neoliberale Ein-Rand-Narrativ, das in die Köpfe der Leute eingesickert ist über die letzten 30 Jahre, dass äh, tja, ja an 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 jedem Schicksal, das einen widerfährt, ist man ja ausschließlich selbst schuld. Ja. Das man, man ist ja, was wird denn, Menschen wird ja grundsätzlich abgesprochen, Produkt ihrer Umgebung zu sein. Ja. Das ist halt Quatsch, also es ist halt, niemand existiert im luftleeren Raum, sondern alles, was ich mache, alles, was ich habe, alles, was ich bin, bin ich, weil ich mich in einer bestimmten Umgebung aufhalte oder aufgehalten habe und von bestimmten Menschen beeinflusst wurde und von bestimmten Menschen nicht. Und die alle sind dafür verantwortlich, wo ich bin und was ich bin. Und das muss man halt auch mal wirklich, auch mal den Schwachen, den Armen und den Dummen zugestehen. Die sind das nicht, weil sie das wollen oder so. Ja. Das ist auch die alte, die alte Diskussion über den Sozialhilfeadel. Ja, wo also der Sozialhilfestatus von Generation zu Generation im Grunde nur noch vererbt wird. Ein Kind, das in der dritten Generation in einem Sozialhilfeempfangshaushalt aufwächst, das überhaupt keine Menschen um sich herum hat. So eine Diskussion hatte ich neulich mal wieder mit jemandem, der auch meinte, ich komme auch aus armen Verhältnissen und ich habe mich auch hochgearbeitet. Heute habe ich eine eigene Firma. Und ich dachte, Ja, du hast doch die guten Bedingungen drumherum gehabt. Deine Mutter hat dich halt morgens zur Schule gebracht, weil sie wusste und noch begriffen hat, dass das wichtig ist und so weiter. Aber wenn du das in der dritten, Generation hast, um dich herum niemanden hast, der morgens um sechs aufsteht, buffen geht und abends müde nach Hause kommt. Wenn du niemanden hast, an dem du sehen kannst, dass das das normale Leben ist, woher sollst du es denn dann wissen? Ja. Durch die Gängelung bei der, beim Bearbeitsamt wirst du es mit Sicherheit nie lernen.
0: Nö, ja, das, das führt eher noch dazu, dass du dich weiter an den Rand gedrängt fühlst oder auch an den Rand begibst. Also.
1: Ja klar, obwohl die Idee ja eigentlich eine gute ist, zu sagen, ja komm, wir packen die Leute jetzt in Maßnahmen, äh, damit sie einfach wieder Struktur in ihr Leben bekommen und ja, dieses ne, früh aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, dass das funktioniert. Aber wenn du gleichzeitig halt sagst, ja, ne, eigentlich bist du ja ein Arschloch <lacht> und in einem halben Jahr ist die Maßnahme auch wieder vorbei, äh, ja, was soll das? Keine Perspektive.
0: Wir sind ganz schön abgeschweift, aber ich glaube, sie wollen so ja das eigentlich nicht über sowas reden, aber ich finde es jetzt gut.
1: <lacht> ja, jetzt komme ich gar nicht hier mit meiner, doch komm, also eine, die wunderbare Welt der Wissenschaft äh, spuckt noch was schnelles aus fürs Ende der Sendung. Kanadische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass man das Sexualverhalten der Menschen an, woran ablesen kann? an deren Gesichtsform.
0: Natürlich. Ah, wie alles.
1: Wir wissen wir, genau wie alles. Äh, genau, Phrenologie. Ähm, nein, was wir was wir tatsächlich wissen ist die Breite des Gesichts, also das, das Verhältnis von Breite zu Länge des Gesichts. Ähm, Wissenschaftler drücken sich ja immer doch ein bisschen so, kann aus, ne? Kann verknüpft sein mit Charaktereigenschaften wie Aggression, Dominanz und Egoismus. Also breite, ne? Wenn, wenn also du breiten Schädel
0: hast,
1: wenn du breiten Schädel hast, ja, hast du eher jemand aggressives, dominantes, egoistisches vor dir. So. Diese Gesichtszüge, also die Gesichtsform und die Persönlichkeitszüge werden durch Testosteron, das männliche Sexualhormon, bestimmt. Ja? So. Jetzt gibt es Forschungen, die darauf hindeuten, dass auch Sexualverhalten bei Männern und bei Frauen durch Testosteron beeinflusst wird. Zu wenig, ne? kennen wir, zu wenig Testosteron, kein Bock auf Sex bei Männern, keine Erektion mehr. Und jetzt haben sie eine Studie gemacht, haben also geguckt, wie viel Testosteronspiegel, Tralala und Sexualverhalten abgefragt und es stellt sich raus, Männer und Frauen mit breiteren Gesichtszügen haben einen eher stark ausgeprägten Sexualtrieb. Hm. Hm. Männer mit einem breiteren Gesicht haben außerdem eine lockere Einstellung zu Treue und sind einem Seitensprung nicht abgeneigt. So, und jetzt müsst ihr sehr stark sein, liebe Jungs, weil ich weiß jetzt schon, ich kann mir jetzt schon ein paar untervögelte Typen vorstellen, die auf der nächsten Party am Samstag denken so, ja geil, ich suche mir einfach eine breitgesichtige Alte, dann komme ich schneller in die Kiste oder irgendwie sowas. Nein, bei Frauen gab es hier keine signifikante Korrelation. Das heißt, du darfst, da, also wenn du, wenn du unbedingt ähm, ähm, vögeln willst, dann musst du dir einen Typ mit breitem Gesicht suchen. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er hinter dir nicht, nicht bei dir bleiben will.
0: Und mit dieser hilfreichen Information für die nächste Party endet die Wochendämmerung vom 29. September 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.